1: donc, plusieurs euh, questions qui demeurent sans réponse. Est-ce que ça sera suffisant, euh, les mesures qui vont être mises en place pour faire face aux variants Delta? On va se poser la question immédiatement avec le docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre à Sainte-Justine, clinicien-chercheur à l'École de santé publique. Docteur Drouin, Bonjour. – Bonjour. – Bon, euh, est-ce que les mesures là, qui sont prises par le gouvernement Legault pour éviter une trop grande hausse des cas à la rentrée scolaire vont être efficaces parce que si tes parents, entre guillemets, les parents se ok, dans deux semaines, on va avoir une vraie idée de qu'est-ce qui se passe réellement dans nos écoles quand la soupe aux microbes va être <rire> bien mélangée. Là. <rire> là, on nous parle euh, du port du masque. Finalement, ça va être porté euh, partout dans neuf régions où évidemment il y a le plus de population. Est-ce que c'est une mesure qui est à votre sens? assez efficace là, pour que le variant Delta prenne pas le contrôle de nos écoles.
0: Euh, ben la, la réponse courte, c'est que le temps va nous le dire. Euh, <rire> c'est sûr que euh, ça va être, euh, je pense que ce n'est pas dans la bonne direction. Ça avait quand même relativement bien été euh, au printemps dernier avec euh, des mesures qui étaient euh, similaires. Euh, on sait que le, le variant Delta est plus euh, contagieux, mais on sait aussi que le masque ça fonctionne assez bien. Euh, ça, plus la vaccination chez nos 12 ans et plus, mm. euh, j'espère que ça va euh, contrecarrer la, la plus grande contagiosité euh, du virus. Euh, comme vous, vous le disiez, là, en, en, en entrée, je pense qu'il va y avoir beaucoup de, de détails à, à ficeler puis je pense que ça va être une, une cible mouvante, mais je pense qu'on n'avait pas le choix... Euh, d'aller de l'avant avec, avec les marques, avec la situation qui se détériore. Puis on sait que évidemment, les, les enfants sont plus à risque, ne serait-ce que parce qu'ils sont pas vaccinés.
1: Bon, mais ben, parlons de la vaccination des enfants. On sait que la FDA a approuvé officiellement le vaccin Pfizer. Euh, je crois que c'était hier. Il euh, y a beaucoup de personnes qui se demandent quand est-ce que cette approbation-là va venir pour les 12 ans et moins.
0: Oui, donc tu sais, ce qui a été approuvé hier, c'est euh, juste pour mettre les histoires dans le contexte, c'est que bon oui. ça a été approuvé de façon urgente. Maintenant, ça a été approuvé de façon officielle. Euh, pratique au pratique, ça bon, c'est une étape qui était nécessaire mais qui ça change pas grand chose. Euh euh, au quotidien, mais c'est sûr que quand on va avoir l'approbation euh, d'urgence des 5-12 ans, là, ça, va, ça va faire une différence. Euh, les effets les, les effets cliniques sont, euh, sont en cours. On est en train de recruter euh, les dernières nouvelles qu'on a eues là, des, des compagnies euh, qui ont des vaccins approuvés euh, pour les ados, c'est que l'approbation chez les 5-12 ans devrait arriver quelque chose aux États-Unis autour du temps des fêtes, on peut s'imaginer que le Canada sera pas très loin derrière. Donc euh, oui, ça sent bien mais euh, bon, on peut pas vraiment compter là-dessus euh, avant 2022 euh, plus probablement.
1: Oui, puis là évidemment, on le dit là, il va falloir attendre euh, que la rentrée euh, se passe avant d'avoir une meilleure idée de la situation euh, épidémi épidémiologique, pardon. Euh, au Québec, là je, je vous, vous travaillez à Sainte-Justine, là on a lu un peu partout que les hôpitaux pédiatriques se préparent à accueillir des petits patients hein, qui avaient le variant Delta. On ne sait pas trop, on dirait à quelle enseigne logée. Je, je lisais en fin de semaine le texte du Dr Béliveau dans le Journal de Montréal qui nous parlait euh, de la muqueuse nasale chez les enfants, de la réponse immunitaire, là, expliquait en grande partie euh, euh, la facilité qu'ont les enfants à venir à bout de la COVID-19. disait que ce serait peut-être le même scénario là, avec le variant Delta selon certaines études. Où on en est avec la science et la résistance des enfants au variant Delta? Vous vous préparez là, à l'hôpital
0: oui, effectivement. Donc, il y a deux aspects. Il y a la COVID, puis il y a le reste, euh, puis les deux sont importants. Donc, c'est euh, pour ce qui est de la COVID présentement, euh, moi, Sainte-Justine, puis le son de cloche que j'ai à travers le pays, c'est que c'est qu encore très, très, très sous contrôle. On est vraiment loin vos histoires. On peut être regarder là, ce qui se passe au Texas, en Floride, oui. en Alabama. Là, on est vraiment, vraiment pas dans cette situation-là. Euh, au Québec, il y a très peu d'enfants encore qui sont hospitalisés avec euh, avec la COVID. Euh, donc, l'évidence qu'on a pour l'instant, c'est que euh, oui, le, le variant Delta est, est plus contagieux, puis est plus contagieux pour tous les groupes d'âge, mais évidemment est plus euh, contagieux, puis se répand plus rapidement dans les groupes d'âge qui sont pas vaccinés. Euh, mais pour l'instant, euh, entre un enfant qui était euh, infecté euh, en, en avril 2020 versus un enfant qui était infecté avec le variant Delta, pour l'instant. Euh, on n'a pas de, de raison de penser qu'ils sont plus malades. Donc, une fois qu'on est infecté, on n'est pas plus malade. Les enfants ne sont pas plus malades du delta qu'ils l'étaient pour les, les souches initiales. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que présentement, oui, il y a la COVID, puis oui, la rentrée scolaire risque d'augmenter ça. Mais comme vous l'avez dit euh, de façon très imagée de votre, votre soupe au microbe, euh, le souci qu'on a présentement à Saint-Pucine, puis on, ça, on le voit un peu partout, c'est qu'il y a aussi une ressurgence de tous les autres virus. Mais docteur Drouet,
1: je m'excuse de vous interrompre, mais je suis contente que vous en parliez parce que je vois toutes sortes de parents qui supposent qu'à cause qu'on a porté des masques et qu'on s'est aspergé de purelles, notre système immunitaire, puis le système immunitaire des enfants était comme un peu sur pause entre guillemets. Je sais pas si c'est vrai, mais il me semble qu'il y a une ressource de gestion, de pieds main bouche, de garçons, toutes sortes d'affaires en ce moment. C'est tu, c'est tu normal?
0: Euh, oui, c'est normal. C'est juste, euh, en fait, on n'a pas affaibli le, le système immunitaire. Le système immunitaire des enfants, et des adultes, a la mémoire euh, très longue. En fait, c'est pas ça là. Non, c'est pas ça. C'est pas, 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 euh, pas à cause de la pandémie, c'est pas à cause du purée. Le système immunitaire fonctionne très, très bien. Euh, fonctionne comme d'habitude. Euh, c'est juste que euh, le virus était, euh, était dans la salle d'attente. Puis il attendait juste <rire> qu'on on se remette à, à se voir, puis à, à se faire des câlins, puis euh, il y, y en a juste profité. Donc euh, oui, il y a eu un relâchement cet été. Euh, puis on a eu bon, les, les gastro habituels, les pieds à ma bouche, comme je l'avais dit, puis on a aussi un paquet de virus qu'on voit d'habitude juste dans le temps des fêtes. Euh, des virus de rhume, de bronchialite puis de crise d'asthme. Euh, donc, c'est ça qui remplit l'hôpital présentement, c'est ça qui remplit euh, la, les salles d'urgence. Euh, puis, euh, oui, le la, la gros, la grosse questionnement, c'est, bon, oh, qu'est-ce que ça va faire une fois qu'on va rentrer, euh, qu'on va avoir la rentrée scolaire? Mmh. Et à quel point est-ce que par-dessus ça, on va rajouter une couche de COVID? Euh, donc, c'est pas, pas tant la, la COVID qui nous inquiète plus que la COVID en combinaison avec tout le reste, là. Euh, tous les autres virus respiratoires de gastro et tout ça qu'on a euh, qu'on n'a habituellement pas à ce temps-ci euh, mais que pour cette année, euh, malheureusement, font partie du portrait.
1: Est-ce que ça vous surprend que le ministre Roberge n'ait pas abordé euh, la question de la ventilation, puisque ça a été largement euh, débattu au cours des derniers mois?
0: C'est euh, bon, je, je suis pas je suis pas en, en science politique, je suis pas un analyste politique, là, mais. Euh, non, mais vous êtes médecin? Ben c'est ça, exactement. Fait que la raison pour laquelle il n'y en a pas parlé, je ne le sais pas. Je, je suspecte que c'est parce que, bon, si on, 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 on dit qu'on a un problème et qu'on ne peut pas le régler, tout si bien de, de passer ça sous silence, euh, mais c'est certain que ça a été prouvé que, que dans les endroits clos, en fait, la, la transmission est plus grande dans les endroits clos, est-ce que la ventilation est moins bonne? On sait depuis des années que la situation euh, des infrastructures scolaires est, est déficiente, euh, donc... Euh, je trouve ça je trouve ça dommage plus déplorable euh, parce que je pense que ça aurait pu faire partie euh, oui. de...
1: Bon, un des trucs dont on a largement discuté aussi, ce sont les fameux tests rapides de plusieurs experts, plusieurs scientifiques qui se demandaient pourquoi on les sort pas des boulamites et d'hommes sur les tablettes. Là, ce sera chose faite. Là, on nous confirme qu'ils sont utilisés dans certains établissements. Euh, L'efficacité de ces tests-là, elle est relative, là, quand même bonne, mais pas certaine à 100%. Est-ce que ça va nous éviter euh, de nous pointer, nous les parents, 15 fois au centre de testage avec nos enfants pendant l'hiver? Parce que personnellement, mon fils de 6 ans a passé 17 tests l'hiver passé.
0: Oui, ben c'est ça l'espoir, c'est ça la promesse des tests euh, des tests rapides. Euh, donc euh, oui, c'est l'idée que ben deux choses. La première c'est qu'on puisse éviter les, les tests nasopharyngés là, que que les petits ont passé pis qu'on sait qu'ils sont particulièrement désagréables. On essaie on espère euh, aussi faire en sorte que les, les enfants puissent passer le plus de temps possible en classe, puis le moins de temps possible en quarantaine pour un truc suspecté mais qui finit par pas être euh, pas être la COVID, on sait que, que l'hiver passé il y a eu des Parfois des attentes de 4, 5, 6, 7 jours avant d'avoir un résultat qui, au final, était négatif. Donc, si on peut avoir un test rapide euh, qui nous permet d'être en classe, euh, de manquer quelques heures, une journée, euh, en attendant un test de confirmation, c'est sûr que ça peut aider. Euh, la performance de ces de ces tests-là chez les enfants avec la variable Delta. Euh, je suis peut-être moins au courant des, des, des spécificités, mais il reste que je pense que c'est un, 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 un outil intéressant là, à, à rajouter. Puis je suis content qu'il soit reconstruit, parce que comme vous avez dit, ça faisait longtemps que ça, que ça ramassait la poussière, euh, même s'il si, euh, y a quand même des des façons de l'utiliser qui sont avantageuses pour, pour tout le
1: monde. – Docteur Arruda se fait questionner en ce moment même sur l'utilisation de ces fameux tests rapides. Euh, on pense à utiliser évidemment la méthode du gargarisme. C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins invasif pour les enfants. Donc, euh, il dit que ça pourra faire partie euh, de l'arsenal dépendant euh, des besoins des écoles. En terminant, Docteur Drouin, juste pour pas qu'on se laisse sur une note trop négative, euh, je vous, en tout cas, si je me fie à ce que je viens d'entendre, vous semblez être quand même relativement confiant là, par rapport à la la rentrée scolaire et au port du masque. C'est assez, donc, ce qui, nous vient, ce qui vient de nous être annoncé par le gouvernement?
0: Je pense que c'est un très bon début. Je pense qu'il y, y a plusieurs questions qui vont avoir besoin d'être euh, répondues. Je pense que... Euh, bon, je suis content que le, le gouvernement, même s'il avait annoncé un retour à la normale en juin a, a, a vu que la situation avait évolué donc euh, oui je suis assez optimiste je suis, euh, puis les, les chiffres qu'on a, puis les données qu'on a sur euh, sur l'impact du variant Delta sur la santé des enfants mm -hmm. sont quand même pour l'instant encore assez rassurants euh, donc oui un optimisme prudent mais un optimisme
1: Bon, docteur Dr. Drouin, merci qui est pédiatre à Sainte-Justine, clinicien-chercheur à l'École de santé publique. On continue de vous suivre sur Twitter. Vous vous apportez toutes sortes d'angles intéressants par rapport aux soins et à la pandémie. Merci beaucoup. Euh, juste un petit mot euh, sur la vaccination obligatoire pour les enseignants. Euh, évidemment, Jean-François Robert, a été questionné à cet effet. On attend la commission parlementaire pour entendre, entre autres, les différents groupes d'opposition sur la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour les profs, mais aussi pour d'autres acteurs, euh, d'autres professionnels qui ont des liens avec l'État, mais quand on regarde ça de plus près, le si on suffit à ce que Dominique Anglade a demandé, c'est les employés des municipalités euh, gouvernementaux, les profs, les éducateurs, éducatrices, euh, les profs, ça ferait quand même un méchant paquet de monde.